0: Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Ok, mayor cantidad de chilenos que se identifican con una etnia, más extranjeros viviendo en el país, más años de educación y un promedio de edad en general cada vez más envejecido. Son algunos de los datos que arrojó el estudio 2002-2017, datos de una transformación social que fue desarrollado por Anholster y que recopiló información pública en un cruce con tecnologías como Python, R, Stata, Machine Learning y Analytics para realizar la investigación. Estamos con Cristóbal Uneus, director de Data Science de Anholster y uno de los creadores de este exhaustivo estudio. Y también nos acompaña Antonio Díaz, gerente general de Anholster. ¿Cómo están en esta tarde?
1: Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Y tú, Carla.
0: Muy bien, súper bien. Entonces, vamos a comenzar analizando eh, este estudio. Tengo algunas preguntas que le quiero hacer a Antonio. Adelante. Primero que nada, ¿cuál es la motivación detrás de este estudio? ¿Por qué una empresa de software que se dedica al desarrollo de software decide adentrarse en este mundo de las estadísticas?
2: A ver, yo creo que hay, hay, hay un universo de data y un universo de conocimiento que existe en el mundo anglosajón. Eh, que es bastante director de donde yo, Cristóbal, Sebastián, Andrés, eh, como socios del hoster, que nos motiva profundamente. Es decir, si tú nos habláis de eh, Five38, del blog de
1: Nate Silver, Silver
2: habláis de, de los gráficos interactivos que tiene el New York Times, que son una de las maravillas modernas, yo diría, del periodismo investigativo. Son cosas que nos motivan mucho y una de las cosas que nosotros siempre nos llamó la atención es el hecho de que en Chile y en especial en Latinoamérica son muy poca la data consolidada que te permite hacer lo mismo con una cierta, una cierta calidad de visualización y una cierta calidad de, de analítica por detrás que permite tomar conclusiones más definitivas sobre lo que está ocurriendo en el país o cuáles son las grandes tendencias. Yo diría que ahí hay una beta gigantesca del por qué queremos hacer esto, o sea, de hecho, y por qué estamos optando por canales como este, como el podcast, para poder empezar a hablar de este tipo de cosas, porque uno va y presenta de este tipo, Cristóbal, de, ya debe estar en su presentación número 15 de esto entre universidades, seminarios o lo que sea, me mira con cara así como de donde están mis villalán eh, de cliente viajero? Pero uno, uno de los puntos es que la audiencia, cuando uno hace esto desde una perspectiva más acotada como un seminario, uno trata de compactar todo esto en 45 minutos y es poco tiempo. Para todo lo que descubrimos, para todo lo que visualizamos y para lo, todo lo que hemos tenido que trabajar en el relato, es poco tiempo. Entonces, este canal nos da por lo menos una apertura para poder hablar de eso. Ahora, ¿el por qué en hoster está ahí? es Simplemente hay datos... Nosotros en general podemos hablar de datos públicos, eh, los datos de nuestros clientes son datos de nuestros clientes, no podemos hablar de ellos. Pero acá hay un, hay un conjunto de historias que son interesantes, que es que tú puedes saber mucho de cómo se está comportando el, client, el, el futuro cliente, el futuro ciudadano, el futuro, eh, el futuro de las políticas públicas, entendiendo lo que está ocurriendo hoy en la data. Y en eso, esa es la apuesta que tenemos nosotros, que es que hablar de los datos va a permitir tomar decisiones más informadas, y cuando tú quieras tomar decisiones mejor informadas, vayan a estar en empresas como el hostel para
0: Claro, esa vendría siendo la razón que existe eh, sobre la, el, la elección de datos específicamente, porque es un estudio que compila datos sobre un tema en específico, bueno, sobre varios temas, pero ¿por qué esos datos y no otros? Eh,
2: porque yo creo que si uno quiere hacer, una, de cierta forma, una serie de tiempo, eh, el Censo del 2002 es uno de los... yo creo que es el primer censo en el cual tenemos la geolocalización de la... de la... propiamente tal y Cristóbal ahí puede intervenir con lo que hay. Es el primer censo que tenemos la... el Open Street Map del... Claro. de las de la manzanas mm -hmm. eh, Es un censo relativamente reciente y que engloba también varias modificaciones sociales que han ocurrido en Chile durante ese tiempo, es decir, entre el 2002 y el 2017... Hay, hay varios chiles de diferencia, hay una, libera, una liberalización en general de la sociedad que es no menor, hay una consolidación de un modelo económico no menor, uh -huh. eh, hay, una, hay cambios en los servicios públicos eh, propiamente tales, empieza a existir eh, programas como el auge, programas como eh,
1: el seguro de se se Ahora, eso no quita que los cambios hayan venido de antes entonces yo creo que esto es muy importante para los, para los que nos escuchan y han visto la presentación no, nunca queremos pretender decir que el chile parte el 2002 es la foto que, que tomamos con, con los datos de muchos los cambios sobre todo en educación eh, los inmigrantes todo venían de muy muy a, muy muy atrás pero complementando lo que decía antonio yo creo que uno de los desafíos que tienen las empresas en chile en, en en, en este nuevo mundo más tecnológico es tomar decisiones cada día más basadas en datos y nosotros lo que queremos mostrar es que hay mucho más datos públicos sobre nosotros y el comportamiento de los clientes de lo que ellos mismos saben y por lo tanto puede ser algo, una información asequible, barata y fácil con plataformas como, como, como esta
0: Bueno, ya hemos mencionado varias veces que los datos que se utilizaron para este estudio son públicos pero me imagino que también existen varias técnicas detrás para manipular estos datos. Eh, ¿Cuáles son las técnicas y las fuentes, eh, ya hablando, hablando un poco más fino, que se utilizaron para desarrollar?
1: Usamos varias fuentes de información, la, la que con la cual partimos fue el censo, el censo del 2002 y el 2017 que están en el Instituto Nacional de Estadística, y como decía Antonio, están con la geolocalización, se pueden ver las manzanas, eh, alguna información está a nivel de manzana, no todas, por ejemplo... Una cosa que echamos de menos es que yo no puedo saber por manzanas cuánta gente tiene más de 12 años de educación. No hay ningún dato de educación por manzana. Yo creo que eso es un, un error. Pedimos al INE por, por transparencia y ellos dicen no, que no lo podemos hacer, nos demoramos mucho porque hay problemas de confidencialidad en algunas manzanas. Bueno, pero deja esas manzanas fuera. Entonces, las instituciones mismas no están preparándose para todos los datos que están preparando, siguen en el siglo pasado en, en esa lógica. Usamos datos de seguros de que se pueden bajar de las súper de pensiones, donde están el 20% de los cotizantes, de todos los cotizantes de, del empleo formal. Usamos datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, eh, scrapeamos su página, eh, usamos datos de salud, usamos datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es decir, hay un de impuesto interno, hay un montón de datos públicos para hacer esta mirada y parte de nuestro trabajo consistió en mirar qué fuentes públicas hay que puedan ser de interés para los ciudadanos y para las empresas.
2: Pero complementando lo que dice Cristóbal, incluso hay, hay cosas que llegan a ser divertidas en esta fuente de datos. Porque si bien el censo es capaz de decir tengo miedo que tú seas capaz de identificar a un chileno en una manzana, tú puedes saber a qué edad poniendo el root de cualquier chileno. Tú, si él salió de enseñanza media, tú puedes saber qué año salió de enseñanza media poniendo el root de él en un...
1: En la página del Ministerio de Educación. En la página del Ministerio de Educación. Entonces...
2: Y, y, y la dirección teórica de todos los chilenos aparece en el CERVEL, entonces hay, hay, como, hay como conceptos de privacidad de datos eh, que si bien no son estándares a través de todo el gobierno, empiezan a, como que cada institución trata de poner su criterio cuando en realidad es bastante, bastante directo poder saber casi todo lo que tú quieras con el puro padrón electoral.
0: Obviamente eh, los datos por sí mismos, que entendemos que son muchos, no nos dicen quizá demasiado. Eh, obviamente se tienen que aplicar ciertas técnicas y ciertas formas de análisis para poder darle sentido a toda esta acumulación de información, ¿no?
1: Sí. Eh, uno quisiera llegar al, ni al nivel más granular posible, es decir, casi identificando las manzanas y las casas. Eso se puede hacer con el censo, con, con una parte de la información. Con otro no se puede porque sabe solo el nivel de la comuna. Por lo tanto, en muchos casos, de la presentación que hicimos, muchos de los datos están a nivel de, de comuna. Entonces ahí usamos para mirar y analizar los datos en Python, los gráficos están hechos en Python, los videos animados están hechos con otras técnicas en modernas y pero usamos un conjunto de, de herramientas que nos permiten, ojalá con la pura imagen, poder dar nuestros mensajes porque, porque la imagen queda en, en la retina de, de las personas y a veces dice mucho más un buen gráfico, dice más que mil palabras o un libro en, en, entero.
0: Y para crear estos gráficos se utilizan estas técnicas como
1: Claro, hicimos al final hicimos todos los gráficos en Python, habían teníamos bosquejo en R, en Statan, en distinto, pero después decidimos unificarlo y lo usamos todo, lo hicimos todo en, en Python.
2: Sí. O sea, alguien que quiere vivir estar en el mundo de Data Science, si no sabe Python y no sabe R, está out.
1: O está líquen? con un handicap porque va a, va a tener que aprender porque la cantidad de librerías y procedimientos que hay disponibles en la web para ellos son gigantes.
2: Eh, ese es un tema, ese es un tema no menor. Eh, si tú miras el profesional de Data Science hoy día es el más buscado probablemente en la historia. Eh, yo, yo creo que en la historia de talento, en lo que va acompañado tecnología con, con el desarrollo que hemos tenido en los últimos 30 años, probablemente el profesional de Data Science es el más buscado hoy día de, de la historia. Eh, me, cada vez me asombra más el encontrar negocios que yo creí que nunca iban a estar asociados a data teniendo sus procesos absolutamente automatizados y llenos de datos eh, embotelladoras, eh, procesos mineros que eran absolutamente manuales hoy día eh, estando eh, datificados, por así decirlo, la recolección de la basura eh, y así sucesivamente, eh, falta gente que sea capaz de analizarla si sí, hay algo que tratamos de hacer con esto es motivar a gente que postule a trabajar con nosotros, por seguro, porque queremos mostrar que acá se hacen cosas entretenidas.
0: Y sobre el, el equipo que trabajó en este estudio, ¿qué? ¿podrías contar un poco sobre...?
1: Sí, era un equipo bien diverso en el sentido de que teníamos sociólogos, matemáticos, ingenieros, eh, para tener una, una mirada más completa y usar distintas miradas sobre los mismos sobre los mismos datos que complementen un poco la visión y por eso la presentación tiene datos desde extranjeros las etnias, tiene los ingresos, tiene el trabajo, pero también tiene la, la vivienda, la movilidad regional. Entonces tratan de, de hacer una mirada como más completa, Multidisciplinar. del, multidisciplinaria, que es simplemente enfocarse en la parte económica o en la parte social o parte de vivienda. Entonces tener una mirada como más más, más completa.
0: ¿Existieron algún tipo de dificultades, temas en los que se toparon, que quizás no podían avanzar más? Eh... No,
1: pero perdimos, un mon perdimos mucho tiempo en unificar los datos en el sentido de que en el censo las, co las comunas vienen con mayúscula, en, en el seguro de cesantía vienen con acento y con minúscula, entonces sí. tiene que juntarlo, y en los códigos las comunas no son los mismos, se han creado más regiones, no hay nada unificado. Entonces todo eso te, te, te pone costo, pero es parte del desafío de adaptarse a, esa, a esos cambios evolutivos.
2: Yo creo que trabajar con data pública es el equivalente al desembarco en Normandía el, el día de Que es que tú tienes que llegar a, a arriba del cerro y, y cualquier fuente de datos que tú tomes adelante tuyo, por seguro va a tener problemas de calidad, por seguro va a tener problemas de formato, por seguro va a tener eh, problemas de consistencia, seguro. Y, el, y, y uno de los problemas que nos hemos encontrado muchas veces es que darle una mirada interorganismo dentro del Estado hace que se te generen preguntas. Entonces somos unos grandes usuarios de eh, las consultas por transparencia, porque hay cosas que no calzan nomás. Por ejemplo,
1: ahora un, un, un caso concreto. Las manzanas del censo no calzan con las manzanas de impuesto interno. ¿Por qué? No puedo entender. Entonces uno puede entender que la historia, quizá ya el censo partió antes, que el impuesto interno tuviera las manzanas, pero alguien podría haber hecho un código para asimilar cuáles manzanas impuesto de interno suman a las manzanas del censo. Nosotros lo buscamos, no lo encontramos. Y así ahí existen otros ejemplos en los cuales los datos públicos dentro del Estado no conversan porque el Estado tampoco ha tenido la mirada de unificar los datos han habido esfuerzo en esa línea y va avanzando Pero uno, claro, como usuario siempre quiere que la cosa avance más rápido
0: Obvio. ¿Y cómo, cómo, se hace, cómo se hace eso finalmente? ¿Cómo se unifica toda esta data?
1: De hecho, no se unifica, ese es el gran tema
2: pero, O sea, tú terminas trabajando en que tú vas a bajar al nivel más bajo de granularidad Como dice Cristóbal, es decir, bien. por ejemplo, en el nivel de manzanas Tú llegaría a las manzanas del servicio impuesto interno y de esas manzanas tú tratas de construir la manzana del censo a partir de manzanas del, del servicio de impuesto interno. En algunos casos lo vas a poder hacer, en claro. otros no lo puedes hacer. O sea, en otros, las manzanas del servicio de impuesto interno toman. O sea, si te doy un ejemplo, la manzana donde nosotros estamos situados acá, en Monseñor Izaguirre, entre Crescent Terrazu y, y. Suárez Mujica. Suárez Mujica, eh, con eh, Monseñor Izaguirre y Obispo Donoso. Esa, es una manzana del Servicio
1: de Impuesto Interno pero, no, es, pero es un subconjunto la manzana del censo
2: La manzana del censo llega desde Suárez Mujica y La Raza Si tú tienes suerte La unión de todas las manzanas del Servicio de Impuesto Interno Calzan con la manzana de, del, censo. del censo Pero basta con que tú tengas un condominio raro O algo por el estilo O una calle que no sea tan claro. clara Que el censo pues, la sacado de esa cuadra y la puesta en otra claro. Y tú no seas capaz ahora de construir con las dos una
1: manzana Alguien va a decir, no, es que no dirían por qué calzar. Pero alguien que trabaja con datos con distintas fuentes de información va a querer calzarlo en algún minuto. Entonces, por lo tanto, si el Estado no se ha puesto en esa, en esa situación es porque nunca ha tratado de poner el censo sobre impuesto interno para chequear si los datos del censo cuadran con los datos de impuesto interno.
2: O sea, por, por ejemplo, el cruce de censo, cuadras del servicio de impuesto interno, planes reguladores, eh, capas de. Eh, MOP, es decir, quebrar, basurero eh, cosas por el estilo yo creo que son capas que muy pocas personas han tratado de cruzar fuera del sector público entonces no sé efectivamente cuán buena es la data nosotros estamos en ese proceso pero, pero es un proceso tedioso es un proceso que, que se mueve cada 20 días es decir, tú, tú haces una pregunta por transparencia y te llega una respuesta y eso implica otra consulta por transparencia y otra respuesta y decir socialmente o sea, Cristóbal sigue preguntando por qué no podemos tener las cuadras el nivel educativo de todas las cuadras. Entonces la pregunta podría ser, ya, perfecto, entonces no me des las cuadras de los segmentos rurales donde yo voy a tener una casa. Claro,
1: en la cual pero dame a... el resto. Pero dame el resto, pues dame
2: dame todos los centros urbanos donde hay más de claro. 100 personas por cuadra.
0: Y el ciudadano común, por ejemplo, que no sabe de data science, que no entiende que hubo toda una unificación detrás y un montón de técnicas, matemáticas, pero ¿cómo puede sacarle provecho a esta información?
1: No, el usuario final lo que quiere es entender el, el resultado y por eso nosotros mostramos muchas eh, visualizaciones. De hecho, eh, algunos me han preguntado por qué no tenemos en nuestra página web el mapa de Chile y yo haga clic y vea los indígenas, los extranjeros, las viviendas. Son varias ideas que hemos hemos, hemos replicado para otro eh, ejercicio cuando hicimos para las elecciones de CIE Chile Teníamos un mapa de Chile más interactivo y algunas de las ideas que nos han sugerido aquí yo creo que las vamos a hacer para la elección municipal del próximo año. Así que todas las ideas son bien, bienvenidas para los que nos escuchan. Eh, pero el usuario, final, el usuario final, el ciudadano de a pie, quiere entender. Y esto nosotros creemos es una herramienta para entender mejor el Chile que, se está, que lo estamos construyendo, ¿no es cierto? El, el tema de los indígenas, de los extranjeros. Algunos temas salen en la prensa, otros no, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo están mirando las visualizaciones y uno puede ver en qué gráfico están mirando más y otros, y eso, por lo tanto, uno tiene una sensación de dónde está el interés para fu futuras eh, versiones. Sí,
0: igual permite ampliar un poco el, el, la profundidad del debate a nivel nacional.
1: Exactamente.
2: Perfecto. Eh, Ahora, ver, yo creo que el, el rol de un usuario de un usuario a pie propiamente tal o de un usuario que no está metiendo al mundo de los datos es que empresas corporaciones el estado haga entendible la data o sea el rol de los que trabajan con datos no es que ellos entiendan la data es trabajar con diseñadores con gente encargada de experiencia en usuario con, con los estadísticos con los sociólogos y con los usuarios finales en que se entienda esa es una debilidad que tenemos hoy día es, el que el público común y corriente entienda datos hace de nosotros una mejor democracia. Hace de nosotros más participativo, hace de nosotros más educados y por lo tanto nos hace ser capaces de exigir más, eh, probablemente con los mismos recursos. Eh, el, el transformar Chile en una economía desarrollada, el transformar Chile en un país desarrollado, no es solo un esfuerzo del sector público, es un esfuerzo conjunto que lo tenemos que hacer todos. O sea, este esfuerzo que nosotros hacemos acá De tratar de hacer un podcast Que tiene esta, estos micrófonos maravillosos Con estos botones El botón de mute acá aparece en rojo Pero no sé si está puesto o no está puesto eh, Pero el, 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 hacer, el hacer Este tipo de cosas Y este tipo de esfuerzo eh, No está hablando del tiempo asociado es decir, Cristóbal ha estado los últimos nueve meses Con Antonio Díaz Respirando al lado de, al lado de él Diciéndole cuándo va a estar lista la PPT de cómo Chile ha cambiado. Hemos tenido dos meses de discusiones sobre el título de la PPT. La PPT incluye data granular de todo Chile a un nivel que nosotros no creímos que íbamos a lograr. Hemos tenido que involucrar a diseñadores para entender la data desde el punto de vista de la presentación. Entonces son ocho meses de trabajo arduo eh, Que si yo fuera una empresa privada me preguntaría por qué eso no es público. Por qué la base de conocimiento respecto a dónde está Chile, a dónde va Chile, no es algo a la cual todas las empresas tienen acceso. Los haría probablemente mucho mejores de lo que hacen ellos hoy día. Eh, eh, yo creo que una de las principales conclusiones del estudio es el, el brutal cambio que ha tenido Chile respecto a la educación. Uno podrá hablar de la calidad, de la educación... Si, si es un mecanismo de igualdad social o no Uno, se pueden tener todas las discusiones políticas habidas y por haber respecto a si debe ser gratuito o no debe ser gratuito pero el hecho concreto es que si tú tomas la estadística de los dos censos, es brutal el cambio de escolaridad que existe en el país es brutal, eso va a cambiar el país, para bien o para mal nos va a cambiar no hay vuelta en eso y las generaciones que vienen
1: van a tener más
2: escolaridad todavía
1: entonces ahí una de las cosas que las cosas que nos sorprendió no solamente en términos del aumento de escolaría, como mencionaba Antonio es cómo han cambiado también nuestra urgencia al respecto entonces por ejemplo en el censo del 2002 no se preguntaba si los niños iban a salacuna en 2002 entonces no era tema el tema de la asistencia de los niños a la cuna en la inserción laboral de las mujeres no era tema el 2002 porque si hubiera sido tema alguien la habría metido al censo para preguntarlo. pero está en el censo del tuvo en el censo del 2017 pero también está el tema de los magíster y el doctorado. En el censo del 2002 no se podía distinguir si una persona tenía magíster o doctorado, pero sí se puede distinguir en el censo del 2017. Entonces, hemos subido la vara hacia arriba en términos de qué niveles de educación nos interesa preguntar, ¿no es cierto? Pero también hacia abajo, hacia las futuras generaciones y cómo nos hacemos cargo de los desafíos de los nuevos desafíos que es la inserción laboral de las mujeres y el cuidado de los niños menores.
0: Sí, creo que eso, eh, digamos, en el debate nacional ha sonado bastante, sobre, eso, sobre todo la, la cobertura que puede o no tener el gobierno sobre la, la educación parvularia. Se ha hablado mucho de eso... Claro,
1: y una de las cosas que sale interesante en el estudio de las asistencias a la cuna, eh, en los menores de dos años, es que a medida que yo me muevo al sur, ya sean niños menores de 12 meses o entre 12 y 23 meses, la asistencia sube. Entonces, yo me muevo de Chillán hacia el sur, está a niveles del 10, del 30, dependiendo en qué grupo está, y empiezo a subir y puedo llegar a niveles 40 o 50. Entonces, algo pasa en el sur de Chile... Que los niños los guía más hacia la cuna que en el norte. Puede ser el clima, puede ser que hay menos redes de apoyo. Hay un, un conjunto de otros factores que la política pública tiene que tomar en cuenta o ir a mirar al sur. ¿Qué están haciendo en el sur para que más niños vayan a esa la cuna? para después imitar esas políticas o esas eh, redes en el, en el resto del. del país. Pero un mismo país tiene distinta. a medida que me voy al sur, es, o, pareciera que fuera otro país.
0: Sí, se dice mucho, creo que es como una frase cliché casi a esta altura, que Santiago no es Chile pero datos los
1: datos... Bien. Yo creo que esto lo demuestran el otro dato y yo lo, enfa lo hemos enfatizado harto en presentaciones, es el tema de la gente, cómo se siente perteneciente a una, a una etnia pueblos originarios en el norte, alguien que vive en Arica ha vivido esto mucho más intensamente que alguien que ha vivido en Rancagua, o en Santiago, en Valparaíso lo mismo en los extranjeros, los extranjeros han sido un fenómeno muy, muy localizado y reducido en Santiago de manera importante y en el norte. Pero alguien que vive en Puerto Montt no ha vivido la llegada de los extranjeros. Lo ha visto en la tele, lo ha visto en los diarios, en las redes sociales, pero no lo ha visto en la calle. Entonces, cuando ese fenómeno llegue en cuatro o cinco años más, lo va a recibir de una manera distinta que alguien que estuvo en Arica o en Santiago. Entonces, nosotros le podríamos enseñar también, oye, mira esto es lo que se te viene, prepárate, y esto es un cambio, al menos nosotros creemos positivo, otra gente no le gusta, ¿no es cierto?, eh, con respecto hacia dónde va el país.
0: Claro, quizás eso permitiría un poco anticipar el tipo de políticas públicas que se van a necesitar como para abordar esos cambios sociales, ¿no?
1: Y también esta presentación y lo que tratamos de decir con la presentación le permite a alguien que hoy día está en Puerto Montt y decir, uy, mira lo que ha pasado... En, en el norte. Hay, hay algo
2: muy divertido que a mí me pasó el, eh, como, como vida en, en Estados Unidos. En particular, yo vivía ocho años en Palo Alto. Eh, pero siempre era muy notable eh, algo que hacían las empresas en Estados Unidos, que yo creo que no pasa por una política pública, sino que pasa más bien por, el, por las empresas tratando de hacer mejores negocios y adaptándose mejor a sus clientes. En Chinatown, los bancos, los cajeros de los bancos hablan chino. En Castro eh, hay diversidad sexual atendiéndote en todos los negocios. O sea, desde la tienda de ropa a lo que sea. Eh, el ser capaz de entender el contexto en el que está un país y hacia dónde va te hace más a hacer mejores negocios. A mí me cuesta creer que hoy día todavía no existe un aviso de WOM o de envíe su dinero a Haití en creol, por la cantidad de haitianos que han llegado acá, me cuesta entender que todavía no existan avisos de ese estilo. Ahora, puede ser nuestra falta de imaginación, puede ser la falta de salir del, del molde, propiamente tal que nos cuesta tanto a los chilenos salir, ¿no? pero tarde o temprano va a llegar esto. O sea, tarde o temprano, tú vas a tener que, porque vas a tener chilenos haitianos que se van a identificar con los dos lugares y vas a tener que tratar de...
1: Probablemente la Teletón va a ser el primero que se va a abrir a ese mundo eh, más de extranjeros que, que, la, que las otras instituciones.
2: Pero la Teletón, además, es algo, es algo tan desarrollado en Chile que en Latinoamérica no, prácticamente no existe. En claro.
1: Entonces, pero, o
2: sea, pero, pero yendo más allá, o sea cuando tú llegas a ese nivel de, de sensibilización de la sociedad, eh, por lo menos porque hay una cierta cantidad de personas que han... Eh, ha mostrado una cantidad de ejemplos de que esto no son fenómenos aislados, sino que es algo que está ocurriendo en todo el país. Eh, si tú miras el estudio que está en la web de Hoster eh, hoy día tú ves que los extranjeros han llegado mayormente al norte, pero, pero que han llegado a todas partes. O sea, no, hoy día yo me cuesta creer que hay una comuna en Chile que no tenga extranjeros. Serían las menos.
1: Son pero, las menos. Pero está más concentrado en Santiago y el norte, Santiago y el norte claro,
2: que, en el sur. que en el sur. Absolutamente, pero... Pero, pero yo, por ejemplo, que he visitado muchas veces la Aurucanía durante los últimos cinco años, tú ves en Malalcahuello, que es un pueblo que está al interior de la Aurucanía Profunda, hace cinco años no había nadie y hoy está, hay extranjeros. Ah. Eso va a llegar a todas partes, ¿no? inevitablemente va a llegar a todas partes, porque además una de las, una de las conclusiones de, presenta, de la presentación que tú, que tú lideraste, Cristóbal, es que en los hombres no hay nada más que hacer, no hay. No hay, no hay... que han pocos hombres. Con ganas de trabajar. Que hay pocos hombres que pueden trabajar y pocos que tienen ganas de trabajar. Entonces, ah. en eso, eh, el fenómeno del ingreso medio, yo creo, es la trampa del ingreso medio, que es que creciste durante 30 años a una tasa notable, y yo creo que hay poca gente que tiene ganas de trabajar de basurero, de cortador de leña, de trabajador agrícola, de el el restaurante de calle, de mozo, de moza, mm. de cajero y así sucesivamente. Esa, esos trabajos, no estoy diciendo que debería ser lo que nosotros deberíamos apuntar, ni estoy dando una opinión más allá de eso, pero son necesarios.
1: Claro. La sociedad los requiere hoy día. No, y claramente los extranjeros dan un aporte en la calidad del servicio en muchos de estos sí. cargos, que el chileno no es que su ventaja. No, es decir, yo me acuerdo Jorge Elí en Festival de Viña y, y su broma sobre los meseros, ¿no es cierto? Yo creo que refleja muy bien un poco esa ventaja comparativa que tienen otras culturas con respecto eh, a la nuestra. Pero vol volviendo sobre el tema, los datos, yo creo que nosotros sacamos dos lecciones, yo al menos aquí dos lecciones importantes, de, de este trabajo, con, habiendo conocido y habiendo trabajado independientemente con muchos de estos datos, pero no todos juntos, es hay mucha información pública, mucho más de lo que los chilenos creen que hay disponible, con RUT, ¿no es cierto? No estoy hablando de información pública así nomás, con RUT. Y segundo es, se puede aprender mucho sin haber invertido muchos recursos propios, aparte del tiempo, en entender estas tendencias. Eh, que están, que están pasando en el país? De hecho, un hostel lo que hace es un fast forward en
2: eso. Claro. O sea, el estudio que publicamos es que es público para todo el mundo. Si tú no tienes ninguna noción de data pública, te va a ser más inteligente después de 45 minutos haber visto. Claro,
1: porque ya, ya tienes todo un barrio de dónde sacar la información. Y lo segundo es que eh, unas cosas que no, nos han sugerido varios es de ir a decirle al Estado, bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea más eficiente? Y tenemos un montón de recomendaciones que pueden ellos hacer para... Eh, hacer esta data más entendible. Primero, que el censo hable con impuesto interno. Es decir, yo creo que eso es lo primero que, que alguien debería hacer. Bien. Segundo, una reforma global, global
2: del tema de las direcciones y los códigos postales. O sea, que... Que alguien lleve la batuta en Chile de si esta calle es calle Monseñores Aguirre o avenida Monseñor Aguirre. No, sería o un cambio. No, claro. pero lo digo porque si tú quieres instaurar políticas públicas de verdad, no puedes estar discutiendo sobre el nombre de la
1: calle. Eso es verdad.
2: No puedes estar discutiendo sobre no. el nombre de la calle. No. Y hoy día, si tú tomas la dirección que aparece en el censo claro. versus la dirección que aparece en Servicio Impuesto Interno versus tal vez la dirección que usa Correos de Chile para hacer todo esto, es una discusión. Claro.
1: y después vamos y le creemos más a Google de lo que dice el, el padrón electoral claro.
0: Bien, eh, estamos conversando sobre el estudio Chile datos de una transformación social eh, hace algunos días se realizó la presentación de este estudio ante medios de prensa los cuales han respondido con bastante interés ante este gran volumen de datos y análisis estadístico. Sin embargo, existe otro aspecto a considerar dentro de los usos de esta técnica en particular, que ya lo hemos anticipado un poco, eh, y de esta investigación como producto, eh, la que hace un momento definimos como una combinación entre información pública y técnicas de data science. Eh, ya yendo de lleno a el uso comercial quizás de estas técnicas, ¿cómo pueden insertarse este tipo de estudios en la industria?
1: Existen varias formas, pero una manera simple de, 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 de visualizarlo es que nosotros creemos que esta información es complementaria, puede ser un complemento y un socio estratégico muy importante para las empresas con respecto a los datos propios que tienen, Porque la empresa tiene muchos datos sobre sus clientes, los clientes que se le, se le han ido y los que han llegado, pero nunca tiene una imagen completa de todo su potencial de cliente, ¿no es cierto? Entonces, esto le permite de alguna manera cuantificar, visualizar, saber dónde están, si están cerca o lejos de su, de sus ubicaciones geográficas, cuáles son los Desafíos de delivery, ¿no es cierto? Eh, de manera importante, ver la heterogeneidad, son muchos viejos, son muchos jóvenes, eh, y eso le permite de alguna manera entender más fácilmente cuáles son sus eh, oportunidades. Eso es como para ver el nivel. Y después, otra, otra oportunidad que hay es como para mirar tendencia. Yeah esta esta zona se está poniendo más joven o se está poniendo más con adultos mayores y por lo tanto mi crecimiento va a venir más de la zona norte o la zona sur de de, de santiago
0: ¿Podríamos o de, de
1: la ciudad de concepción o cualquiera
0: Entiendo. podríamos hablar entonces quizás de una segmentación del, del cliente o predicción de la demanda por ejemplo te, te, te voy a dar un sí.
1: ejemplo que yo creo
2: que es más gráfico todavía eh, hace un tiempo atrás estuvimos reunidos en una reunión absolutamente informal eh, con alguien del mundo del retail y, y él nos planteaba que su tarjeta de crédito eh, era una tarjeta de crédito que cuando inicialmente era nacional era de uso nacional, pero que cuando ellos la abrieron a uso internacional se empezaron a ver consumos absolutamente poco comunes, de comunas como San Ramón, Puente Alto Pudahuel, etcétera de eh, Spotify Netflix eh, Cabify eh, Uber eh, y Aliexpress Entonces, si nosotros seguimos considerando en un global que la data pública vive en un lado, es decir, yo sé la participación de esa persona en las votaciones yo sé cuánto vale el metro cuadrado de donde él vive yo sé cuáles son los servicios sociales que se prestan en su comuna o que están cerca de él yo sé si él es una persona que recibe o no una beca por parte del Estado y así sucesivamente y no soy capaz de juntar eso con la data privada que una empresa puede tener del consumo que él tenga, yo no voy a entender que en realidad hoy en día el que tú uses Netflix, Spotify, Aliexpress o todo lo demás, es parte de tu cartera de consumo. Alguien que hace 20 años atrás no tenía acceso a eso, hoy día tiene acceso con una tarjeta internacional a todos estos servicios. Y probablemente antes no lo podía esa unión de esas dos datas es clave porque tú también tienes que empezar a entender que sectores eh, eh, sec otros sectores de la, de la sociedad de la sociedad que no viven en, en Vitacura eh, la Dehesa la Reina Ñuñoa provienen Providencia, Santiago eh, y así ah. sucesivamente están teniendo patrones de consumo que hoy día se parecen cada vez más porque tú ya compraste la tele LED ya compraste la cámara digital el iPhone ya compraste el iPhone entonces la pregunta ahora es, tú estás comprando contenido y el consumo de contenido es muchísimo más barato. Es micro, estamos hablando de micro dólares ahora. Y en eso yo creo que le falta mucho todavía a las empresas de entender la mezcla de las dos cosas. Que tal vez eh, el tener políticas de despacho mucho más... Eh, mucho más... Eh, cercanas y eficientes, no es sólo válido para el Barrio Alto, sino que es válido para todos los barrios, porque ellos son consumidores que hoy día están comprando en Amazon, compran en Spotify, reciben el reclamo, reciben su, eh, el, el reclamo que hacen, tienen un, un reembolso rápido y así sucesivamente. Esos patrones de consumo que ellos tienen son alertas para las empresas nacionales.
0: O sea, esto bien podría ser una herramienta para que las empresas se posicionen mejor frente a la demanda, frente a los usuarios. y además que
2: empiecen a entender por de dónde están saliendo los nuevos clientes es decir, si un cliente que vive en Puente Alto y es el primero la manzana en consumir Spotify y él lo sabe porque tiene sus transacciones tarjeta tarjeta de crédito eh, yo creo que más le vale hacer campañas focalizadas a dónde vive la persona porque la probabilidad que otros quieran usar o, o tengan acceso a eso en el futuro es alta eso no es algo que en el pasado ocurría
1: Claro, Ya no es la distancia física al lugar de compra la que termina tu consumo, sino la distancia casi psicológica de poder hacer un clic y tener los medios de pago que cambian los, patr los patrones de consumo de manera geográfica. Porque ya, no, ya tu disposición a comprar ya no es solamente la comuna, sino es el mundo. Porque yo puedo comprarle a una empresa sueca como Spotify, le puedo comprar a Amazon con una empresa norteamericana y por lo tanto entender esos patrones de consumo y cómo la data pública con tu data privada te permite hacer el mejor análisis de quién es mi cliente hoy día y quién estoy perdiendo porque está yendo a comprar a AliExpress en, en China.
0: Todo esto lo podríamos definir o aterrizar un poco a lo que es el, el concepto de data as a service.
1: Sí, absolutamente.
2: Uh -huh. O sea, la centralización de datos que nosotros estamos haciendo hoy día de data pública tiene como objetivo ayudar a todas las empresas privadas a hacer un cruce entre todo lo que está públicamente disponible en Chile y en el mundo sobre los consumidores, usuarios eh, y así sucesivamente, y las empresas y su data personal, absolutamente. O sea, esto es un servicio que el Host presto hoy día y que tiene una cara que es absolutamente eh, visible comercialmente desde el punto de vista de APIs y, y cosas por el estilo, de, o sea, y, te, y, y métodos de acceso a la data que ellos pueden tener hoy día. Eh, no quita el hecho de que creemos fuertemente de que empresas más educadas, empresas mejor informadas eh, y, y personal de trabajo, las empresas mejor informadas, van a ser mejores campañas de marketing, van a ser campañas de marketing más enfocadas, van a ser servicios mejor enfocados. Y por lo tanto, por eso es, es el objetivo de abrir, eh, de abrir el, el estudio. Que es que todo el mundo pueda ver las conclusiones eh, y si quieren hacer preguntas sobre los métodos y, y, y qué técnicas usamos en particular para cada uno de los datos, encantado de contestarlas. Nosotros no creemos que la competencia está ahí, la competencia está en, en ser capaz de consumir y actualizar esos datos frecuentemente.
0: Sí. Eh, bueno, esto que acabamos de hacer, se llama Anholster Labs. Eh, nosotros creemos en el poder transformador de la tecnología, como dice nuestra introducción. Así que nos vamos a dedicar un par de veces al mes a reflexionar sobre las tendencias que están liderando los cambios en el Chile de hoy. Así que nos despedimos. Muchas
1: gracias, gracias
0: Carla. Gracias a todos.